0: Bonjour Madame, der Podcast der Madame. Sophisticated Fashion and Luxury, since 1952. Herzlich willkommen zu Bonjour Madame, dem Podcast der Madame. Ich bin Cordula Senft und ich schaue mit Ihnen hinter die Kulissen der Modewelt, was passiert wirklich in den Ateliers, auf und hinter dem Laufsteg, in den großen Modestätten. Und bei mir ist jemand, der das weiß, die Chefredakteurin des Modemagazins Madame. Petra Winter. Hallo. Hallo. Frau Winter, heute geht es um Designer und ein bisschen auch um die teilweise, wie ich finde, ja sehr skurrilen Fashion-Begrifflichkeiten. Also zum Beispiel, was ist ein Ear Jacket? Dazu gibt es aber später mehr. Als erstmal Grundsätzliches zur Mode. Christian Dior hat gesagt, Mode kommt aus einer Traumwelt und Träume sind die Rettung vor der Wirklichkeit. Ist das so? Unsere Rettung vor der Wirklichkeit?
1: Ich glaube schon, dass das für für manche immer noch so ist, aber sehr zeitgeistig und modern verhält es sich gerade ein bisschen andersrum. Erfolgreiche Designermode bedient nämlich die Sehnsüchte und Wünsche von Frauen und das ist gerade eine sehr realistische Garderobe. Das Mhm. heißt, eine Garderobe, die auch 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche funktioniert. Da gibt es eine Koryphäe auf diesem Gebiet, das ist in meinen Augen viel Philo, die hat vor etwa zehn Jahren bei Celine angefangen, diesen Wechsel eigentlich von der Traum in die reale Welt der Mode zu gehen, ähm, hat, den, hat den eingeleitet. Ich darf sie zitieren an dieser Stelle. I just thought I'd clean it up, make it strong and powerful, a kind of contemporary minimalism. Das hat sie eben zu ihrer ersten Kollektion 2010 gesagt. Mhm. Also das heißt, sie sagt, sie wollte alles klarer machen, stark und kraftvoll, sagt sie, eine Art zeitgemäßer Minimalismus. Und da ist sie dann weggegangen von glitzernden Cocktailkleidern zu Hosenanzügen im Männerstil, die sowohl im Business als auch abends an der Hotelbar ganz gut funktionieren. Und andere Designer haben sie im Prinzip ein bisschen nachgemacht, sind diese Welle jetzt mitgeritten, Victoria Beckham zum Beispiel, äh Givenchy, eine Frau wie Rosetta Getty, die äh, Zwillinge, die The Row machen, dann Louis Vuitton, Veneta fällt mir da ein, der gerade mit der neuen Direktion unter Daniel Lee auch ähm, ganz tolle neue Mode macht. Das ist teilweise Mode, die konzeptionell ist, aber auch immer noch tragbar. Konzeptionell tragbar.
0: Was ist denn Mode überhaupt? Was ist Mode und was nicht? Und wird Mode nach wie vor hauptsächlich von Designern gemacht oder sind zum Beispiel auch jetzt Influencer im Internet wichtige Trendgeber? Also Stichwort Street Fashion.
1: Mhm. Ja, das ist durchaus so. Also der Street Style und auch Instagram haben die Mode äh, noch mal mehr demokratisiert. Einst rühmte man sich mit Exklusivität, vor allem in der Haute Couture natürlich. Und heute sind die Treiber in der Mode eigentlich eher Inklusivität mhm. und Diversity. Marken, die das vernachlässigen, sind im Prinzip immer weniger gefragt. Also Hollywood-Celebrities sind Repräsentanten der Marken und Freunde des Hauses, aber weniger Modemacher. Wenn aber natürlich Stars wie Julian Moore, Charlize Theron und Kristen Stewart mit der gleichen Tasche posieren, da kann man sich schon ziemlich sicher sein, dass die Verkäufe auch dadurch angekurbelt werden. Die sind ziemliche Umsatztreiber. Und genauso muss man es eben auch mit Influencern verstehen. Ja, nicht nur Influencer
0: sind Vorbilder, auch Popstars und inzwischen ja sogar mehr als das. Die US-Sängerin Rihanna hat im Mai gemeinsam mit dem weltweit führenden Luxuskonzern LVMH, also Moe Hennessy Louis Vuitton, ein neues Modehaus gegründet, Fenty. Wie revolutionär ist das denn, so eine Verbindung Popstar-Mode, also in so einem großen Stil?
1: Ja, dass so ein Popstar selber ein Fashion Brand gründet, das ist nicht ganz neu. Das haben allerdings eher mal so ein bisschen die Männer gemacht, die Hip-Hopper. Jay-Z zum Beispiel, der ja der Mann von Beyoncé Knowles ist, der hat ein eigenes Label. Aber dass eben das zusammengeht mit so einem edlen Luxushaus wie eben LVMH, das ist schon neu. Also, dass sie sich da quasi, dass die da Unterschlupf gefunden hat, Rihanna. Ich glaube, das ist für so eine, für so ein Haus wie, wie, LVMH eine große Sache, weil auch die arbeiten an Themen wie Inklusion, Diversity und die können natürlich mit so einem Gesicht auf einen Schlag zeigen, dass sie da ganz weit vorne sind.
0: Jetzt schauen wir nochmal zurück auf die Entwicklung bisher. Seit wann gibt es denn überhaupt Designer. In früheren Zeiten, da hatte man wahrscheinlich, wenn man sich es leisten konnte, im besten Fall einen Schneider. Und wann hat denn überhaupt dieses Modedesign begonnen?
1: Nee, das stimmt schon. Natürlich haben früher Mode getragen, die adligen, also die Königin, die Prinzessin, also der ganze Adelstand, der wurde eingekleidet von leibeigenen Schneidern ähm, und und Modisten. Als Begründer der Haute Couture gilt im Prinzip Charles Frederick Worth und das war im, im späten 19. Jahrhundert. Der hat nämlich als erstes ein Modehaus gegründet, eine Maison Couture in Paris und ähm, eben Kleidung entworfen, die man an seinem Stil dann eben auch wiedererkennen konnte. Ja, und so ging das dann weiter mit mannequins, die eben Modekollektionen vorgeführt haben. Coco Chanel hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts für Furore gesorgt, indem sie die Frau vom Korsett befreit hat und den Garçon-Stil erfunden hat, also den, ja, eher männlichen Stil in der Mode für die Frauen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war es sicher Christian Dior, der ähm, mit der Blütenkelchlinie 1947 ähm, ja den New Look geschaffen hat und ein bisschen retro auch war, weil er die Frauen wieder zurück ins Korsett zwängte. <lacht> also ein kleiner Rückschlag für die Emanzipation. Aber dann in den
0: 60ern ging es ja dann in Sachen Emanzipation langsam so richtig los.
1: Absolut mit Mary Quant zum Beispiel. Äh, wir kennen die Mini-Röcke, Miniröcke. Mode war auf einmal ja wirklich auf der Straße und Haute Couture war nicht mehr der Impulsgeber. Und das war auch die Ge- Geburtsstunde der Ready to Wear oder auch prêt à porter auf Französisch. Ähm, die Yves Saint Laurent war dann ganz, ganz wichtiger Mann, der hat diese Mondrian-Kleider eben erfunden. Die kann man heute noch im Museum mhm. betrachten. Die werden auch heute noch oft
0: kopiert. Das sind diese eckigen mit den, mit den Linien dazwischen, genau. diesen Farbgebungen. Sehr grafisch,
1: mhm. rot-blau, schwarz-weiß. Äh, ein bisschen gelb ist, glaube ich, auch noch mit drin gewesen. Und indem er gesagt hat, wir machen nicht mehr nur Haute Couture, sondern äh, wir öffnen im Prinzip t, äh, die Mode und werden etwas demokratisch, indem wir Ready to Wear machen, also sprich fertige Mode in die Geschäfte hängen, die man dann sofort mitnehmen, sofort kaufen, sofort tragen, deswegen auch Ready to wear mhm, kann. Ähm, ja, das hat das, das haben wir Yves Saint Laurent als erstem ähm, zu verdanken. Und wie ging es dann weiter? Mhm. 70er? Ja, in den 70ern ähm, hat Armani sowas gemacht wie die Pronta-Kollektionen. Pronta heißt auch fertig auf Italienisch. Und Versace und Crizia zum Beispiel, die haben dazu beigetragen, dass auch das italienische Design äh, internationales Renommee bekam und haben damit auch den Ruf Mailands als Zentrum der italienischen Ready-to-Wear begründet. Tja, und dann die 80er. Da erinnere ich mich eigentlich nur dran, an so sehr
0: breite Schultern, mhm. ähm, hochgekrempelte Jackets, teilweise auch wirklich sehr grässlich. Aber das ist
1: jetzt das, was ich so in meinem Begriff. Bekannten- Miami Vice, <lacht> ja, genau. genau. <lacht> Absolut, da waren so die Treiber, die New Economy und natürlich, wie gerade eben schon äh, das Wort gefallen, Miami weiß, die Primetime Soaps. Mhm. Dallas ja, spielt ja, genau. eine große Ra- Rolle. Falcon Crest, der Denver-Clan natürlich. Und das Credo war, mehr ist mehr. Montana und Mugler inszenierten, einen völlig übersexualisierten Amazon-Look. Der puff zum Beispiel von Christian Lacroix steht ziemlich symbolisch für diese Ära der 80er Jahre. Der Bruch kam dann wieder in den 90ern. Oft ist es eben in der Mode so, ähm, auf Übertreibung folgt äh, Untertreibung. Ja, ja, genau, Reaktion und Gegenreaktion. Genau, absolut. Und in den 90ern war es dann eher der Minimalismus, der regierte Designer wie Jill Sander, Helmut Lang und Tom Ford's äh, Gucci-Versionen, die sehr von Halston inspiriert waren, kamen und wurden ganz groß. Ähm, Die erste It-Bag, wir erinnern an uns kam auf den Markt, nämlich die Baguette von mhm. Fendi, so eine schmale, lange Abendtasche. Weltberühmt hat sie gemacht, Carrie Bradshaw in Sex and the City. Ja. <lacht> und die 2000er? Die Nullerjahre waren dann eher so die Zeit der Reality-TV-Shows, die Hilton Sisters, wir erinnern uns. Und die beginnende Digitalisierung haben einfach den Stil beeinflusst, der jetzt dann zwischen Camp und Couture oszillierte. Also da war von allem so ein bisschen was dabei.
0: Ja Und heute, wer setzt jetzt so heute aktuell die Trends in
1: der Mode? Heute geht es mehr darum, dass die Designhäuser, die Marken äh, bestimmte Stilcodes haben und die auch immer wieder transportieren. Also dass man wirklich erkennen kann von Weitem, welcher Blazer kommt von welcher Marke zum Beispiel. Also natürlich kann man an dem Bouclet immer erkennen sofort, dass es Chanel ist oder eine Kopie von Chanel, je nachdem. Äh, Es geht also weniger um Trends, weil alles irgendwie tragbar geworden ist. Die Chefkreativen dieser dieser großen Marken interpretieren eigentlich die Codes der Häuser immer wieder neu und ich denke zur Meisterschaft gebracht hat das sicher Karl Lagerfeld, indem er die Kamelie, die Perle, das Bouclé, habe ich gerade schon erwähnt von Chanel immer wieder neu und immer wieder frisch interpretiert hat.
0: Das heißt also dann eigentlich eher Alleinstellungsmerkmale und Designer orientieren sich nicht zwingend aneinander. Mhm. Also wenn, wenn, wenn Sie gesagt haben, es gibt gar nicht mehr so den Trend, dann gibt es auch nicht den Trend in einer neuen Saison und da springen dann alle drauf.
1: Absolut richtig. Also das ist schon schon so, dass äh, man nennt das auch Hyperindividualisierung, auch das ist ein Metatrend und ein Megatrend, der in der Mode genauso eine Rolle spielt wie in allen anderen Bereichen. Es gibt ja auch wahnsinnig viel individualisierte Mode. Man bestellt im Internet einen besonderen Sneaker und kann den also nochmal ein bisschen customizen, hat also ein, ein Unikat für sich gemacht. Das sind eigentlich gerade so in der Mode die die Trends. Aber
0: jetzt haben wir ja auch so ein bisschen gesehen mit dem Blick über die Jahre, die Jahrzehnte, dass es immer auch natürlich Spiegel der Gesellschaft ist, mhm. die Mode. Trotz allem, wir haben jetzt gesagt, Trends sind nicht mehr wirklich da jetzt. Wenn mhm. ich aber so auf die Straße gucke, mhm. gerade auch auf so die jungen Mädels, meine Tochter zum Beispiel auch, nach mhm. den Röhren-Jeans kamen dann die High-Waist-Hosen, dann mussten plötzlich ganz weite Hosen gekauft werden. Jetzt sind es dann die Schlaghosen. Irgendwie gibt es ja doch einen Trend. Wer ist denn da der Erste, der so einen setzt und mhm. der dann plötzlich überall zu? Zu sehen
1: ist. Ja, das haben wir natürlich bei den Schauen oft, dass wundersamerweise dann doch wieder viele in die gleiche Richtung designen. Das passiert oft, wenn ähm Ja, so richtig trendsetzende, maßgeblich in ästhetischem Sinne äh, maßgebliche Filme äh, erscheinen wie damals, äh, wir erinnern uns vielleicht an Matrix und da waren plötzlich äh, alles äh, black in black, schwarze -hmm, Looks -hmm, angesagt, -hmm. diese schmalen Sonnenbrillen, die jetzt auch gerade im Sommer wieder ganz en vogue waren als Erinnerung an diese Matrix-Filme. Also das passiert schon mal oder dass es große Ausstellungen, Kunstausstellungen gibt, die dann viele Designer sehen, sich davon inspirieren lassen. Das passiert schon und dann ganz prosage. Es gibt auf der Welt zwei, drei große Stoffmessen und da wandern natürlich auch alle Designhäuser hin und, und lassen sich da inspirieren und kaufen da ihre Stoffe. Das heißt, wenn da plötzlich ganz viele geblümte Stoffe liegen, die wunderschön sind, dann kann es passieren, dass dann plötzlich wieder Mille Fleur oder eben diese ganzen Blumenkleider ja. angesagt sind. Und natürlich ist Mode auch immer so ein bisschen eine Reaktion auf Politik. Also wenn die Zeiten gruselig werden, ähm, wenn alles irgendwie angespannt ist, die Menschen sich überfordert fühlen, vielleicht durch die Digitalisierung dann reagiert die Mode oft mit extremer Romantik und eine Rückkehr eigentlich mhm, in so mh. Naturwelten, ähm, weil sie einfach wissen, dass das das Bedürfnis der der Menschen ist, der Frauen und, und Männer ist, dann ja einfach zu zeigen, ich trage Dinge, die mich so ein bisschen ablenken von dieser... Also doch dann doch Tristen. wieder, doch wieder wie Dior, oh, die Rettung vor der Wirklichkeit. Ja, vielleicht doch ein bisschen, das <lacht> ja. stimmt.
0: Welcher Designer steht denn für was? Kann man so... Grundsätzlich auch typisieren, zum Beispiel der eine, da kann ich mich drauf verlassen, der ist in der Regel sehr mhm. klassisch oder auch sehr überladen oder auch sehr mutig.
1: Mhm. Gibt es da Beispiele? Oh ja, also Marken wie zum Beispiel Deutsche Gabbana, da hat man immer das Gefühl, man ist in Sizilien, man ist in diesem barocken Italien, wenn man die Kleider sieht, die sind sehr üppig, sehr mit Volants und Rüschen, mit vielen Blumen äh, überladen. Versace ist ähnlich, auch Gianni Versace, das waren ein Süditaliener, das 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 heißt, er hat sich natürlich sehr prägen lassen von dieser Zeit, von seiner Kindheit. Wo die Frau noch die Frau war? Die Frau noch die Frau war allerdings. Und auch keine Angst hatte vor sogenanntem schlechten Geschmack. Aber einfach das ist einfach so viel Lebensfreude drin. So viele Farben sind da drin. Das war immer ganz schön auch anzusehen. Also man merkt dann auch bei den Schauen, die Leute bekommen auf einmal gute Laune. Man zieht das nicht zwangsläufig an, aber das gibt eine gute Stimmung. Dann gibt es Frauen, die für Frauen Frauendesign, wie Mucha Prada zum Beispiel, eine der großen Damen der, der, der Internationalen Mode, das ist eher so eine intellektuelle Mode. Also das ist nicht unbedingt sind nicht unbedingt Kleider, die Männern gefallen, sondern die kaufen Frauen tatsächlich für andere Frauen, um zu zeigen, wie cool, wie intellektuell, wie anders sie eben auch aussehen können in Mode. Und ganz extrem äh, japanische Designer oft wie Rei Kawakubo zum Beispiel. die äh, wirklich völlig dekonstruierte Mode macht, Mode, die total übertrieben ist, die wirklich äh, sehr avantgard ist und man damit eben zeigt, dass man einem sehr besonderen Zirkel angehört, wenn man sowas trägt. Sie haben jetzt gerade doch einige Frauen auch genannt, mhm. die
0: designen. Wie sieht es denn generell aus in der Designerwelt mit der Gleichberechtigung? Ist es... Trotz allem noch eine Männerdomäne oder nicht?
1: Es ist ein bisschen ähnlich vielleicht wie in anderen Branchen, wo sehr, sehr viel gearbeitet wird zu sehr ungewöhnlichen Zeiten, wie in der Küche, also bei Köchen. Mhm, da fragt man sich auch mal, warum gibt es da nicht mehr Frauen am Herd, weil die kochen da sowieso die ganze Zeit. Ja, es liegt ein bisschen an diesen feindlichen Arbeitszeiten, mhm. an dem Workload, dass das doch auch noch heute viele, viele Männer machen, dass Frauen mit Familie das irgendwie nicht, äh, ja... Managen können, aber die Quote äh, in den letzten Jahren, ich würde sagen in den letzten fünf Jahren von Frauen, die Design, die steigt rasant an. Also da gibt es ähm, ein Beispiel, das schon, schon länger da ist, also nämlich Stella McCartney die ähm, jetzt so Mitte, Ende 40 sein müsste. Die ist sehr stilprägend gewesen, vor allem auch in ihrem Ansatz an Sustainable Fashion, an veganer Mode. Die verwendet ja komplett kein Leder. Also wirkliche Avantgardistin ähm, sind oft Frauen. Und ich hatte eingangs erwähnt Phoebe bei, die damals bei Celine auch wirklich groundbreaking war. Ähm, Und wir haben auch große Designhäuser wie äh, Dior, die mittlerweile zum ersten Mal seit einigen Jahren jetzt von einer Frau, nämlich einer Italienerin, Maria Grazia Chiuri, geführt äh, wird. Also auch da passiert ganz, ganz viel. Chanel ähm, hat jetzt als Nachfolge für Karl Lagerfeld, Virginie Villard an die Spitze gehoben. Also da gibt es durchaus auch ein Verständnis, dass Frauen, die für Frauen designen, auch erfolgreicher sein können als Mhm. Männer, Mhm. die für Mhm. Frauen designen.
0: Die Modebranche ist wahrscheinlich auch nicht anders als andere Branchen. Man trifft unter sich. Gibt es denn erklärte Freundschaften oder auch Feindschaften jetzt unter, unser Thema ist ja heute Designer, also unter Mhm. Designern?
1: Ja, ich glaube, Freundschaften gibt es viele, weil man natürlich in so einem Beruf, der sehr extrem ist, auch gerne Menschen um sich hat, die einen verstehen. Feindschaften gibt es mit Sicherheit auch, die werden allerdings nicht mehr so... Konkurrenz. Die werden allerdings nicht mehr so legendär gepflegt, wie damals in den 50er Jahren, als Karl Lagerfeld anfing und Yves Saint Laurent Die hatten eine eine wirklich legendäre Rivalität und die geht auf 1954 zurück, da haben nämlich beide im gleichen Jahr diesen ganz prestigeträchtigen Preis, äh, Wohlmark-Modepreis bekommen. Karl Lagerfeld damals für den schönsten Mantel und Monsieur Saint Laurent für das schönste Abendkleid. Ja und in in Paris der 50er, 60er Jahre ähm, schien es noch nicht so viel Platz zu geben für alle deswegen haben die sich oft wirklich gedisst, wie man heute sagen würde. <lacht> Saint Laurent hat ja sein eigenes Modehaus gegründet, Lagerfeld hat eigentlich immer mehr für andere große Häuser wie Chloe zunächst und dann wie für Fendi und Chanel designt. Ja und die beiden hatten einen gemeinsamen äh, Freund Jacques de Barcher, um den sie gebohlt haben, also beide Männer äh, homosexuell und Jacques de Barcher war dann ähm, ja der, mal der, der Lebensgefährte des einen und mal des anderen. Und äh, ja, deswegen sind die vielleicht auch nie so die besten Freunde geworden. Gibt es denn Kollektionen,
0: die so richtig Also Sie sind ja mit Ihrem Madame-Team auch immer bei den großen Fashion-Shows dabei, da beneide ich Sie (lacht) sehr drum. Gibt es denn Outfits auf dem Laufsteg, bei denen man sich denkt, oh mein Gott, das ist ja furchtbar?
1: Ja, manchmal wird wirklich übertrieben. Dann denke ich immer, wir sind hier nicht beim Fasching, sondern äh, wir wollen ja auch Mode sehen, die trotz aller Exzentrik auch irgendwie tragbar ist. Und natürlich gibt es auch Designer, die vom Publikum und auch von den Kritikern nicht erhört werden werden. Dass allerdings eine Show floppt, ich sage jetzt mal, die in Paris oder auch in Mailand gezeigt wird, das kommt sehr, sehr selten vor, weil so eine Show kostet sehr viel Geld, Hunderttausende bis Millionen von Euros, je nach Aufwand und Gästezahl. Und bevor man sowas stemmen kann, da muss man schon einige Erfolge erzielt haben und auch eine gewisse Käuferschicht für sich begeistert haben. Oder man hat eben ein großes Modehaus wie LVMH oder Kering im Rücken, das auch durch die Erfahrungen und Marketing Power dazu beiträgt, dass Kollektionen gesehen und auch verkauft werden weltweit. Ja und trotzdem gibt es auch mal Flops bei Designerwechseln zum Beispiel, Als ich erinnere mich als Ref Simmons, ähm, der zuvor für Dior und Jill Sander äh, designt hat und auch sehr gehypt wurde, als der zu Calvin Klein wechselte, da lagen seine Kleider wie Blei in den -hmm. Regalen. Unterscheidet sich denn die
0: Laufstegmode von der eigentlichen Kollektion? Wenn ich das manchmal so im Fernsehen sehe, scheint es Mhm. so, dass das spektakuläre Sachen sind, die da rüber wandern. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand im realen
1: Leben trägt. Ist das nur so ein Eyecatcher auf dem Catwalk? Ja, das hat man früher viel gemacht. Sogenannte Showpieces entwickelt, die einfach gut aussahen auf dem Runway, die aber eigentlich keiner anziehen wollte. Oft war das auch so mit Rocklängen, Rocksäumen, die sehr, sehr kurz waren am Model, am Mädchen. Mhm. Wenn die so 16, 17, 18 Jahre alt sind, dann Sieht, sieht ja alles gut aus und eine Frau im Geschäft kann das und will das aber auch gar nicht tragen. Also insofern ähm, ist es schon so, dass es das mal gab, aber das passiert immer weniger. Ja, warum passiert das immer weniger? Weil die Kollektionen ja für jeden sofort sichtbar sind auf den Social-Media-Kanälen mhm. und die Kunden am Ende sofort gefrustet sind, wenn sie nicht genau dieses Teil auch haben können. Früher gab es ja immer so eine Pause dazwischen, also die Show... Die Schauen, die jetzt im Herbst gezeigt werden, zeigen die Früher Sommermode. Die kommt also spätestens oder frühestens drei, vier Monate später in die Stores. Das heißt, es gibt immer noch so eine Zeit. Und, und eine eine Phase, wo dann die Einkäufer der Boutiquen zu den Modehäusern mhm. kommen, die Waren ordern. Und da wird natürlich auch nur das einverkauft, von dem die Storebesitzer sagen, dass sich das auch an die Endkunden mhm. verkauft, logischerweise. Ne? Aber gleichzeitig gibt es auch immer mehr andere Formen von Shows und äh, die sogenannten Trunkshows zum Beispiel. Ein Label wie Moda Operandi Auf im Internet sind die unterwegs. Was ist eine Trunkshow? Eine Trunks-Show ist äh, etwas ein privatere Show. Das mhm. ist ähm, manchmal sogar gar nicht mal mit Model, sondern da hängen die Sachen einfach an Kleiderständern oder sind auf Puppen aufgezogen. Da kommt dann eine ausgewählte gäste jetzt auch weniger äh, Journalistinnen und Profis, sage ich jetzt mal, der Mode, wie bei den großen, internationalen. es kommen, internationalen. Endkunden. Also es es kommen nämlich die Endkunden. Okay, genau. Die Endkunden. Das ist bei den normalen Runway-Shows ist das nicht der Fall. Da sind, sitzt keine Endkunden, da sitzen wir, also die Experten der Mode, die Modejournalistinnen, die Chefs, Redakteurin, die Fashion-Leitungen und äh, auch die Einkäufer der großen Modehäuser wie Bergdorf Goodman zum Beispiel oder Galerie Lafayette, um dann eben die Dinge zu ordern. Und bei einer Trunkshow ist es eben kleiner, privater und da wird direkt äh, an die Endkunden verkauft. Also das heißt, die kann sich das anschauen, kann das pre-ordern, also vorbestellen. Ja, und kann dann natürlich die Ware einige Monate später in der Empfang nehmen. Das Gute daran ist, dass nicht so viel Kleidung verschwendet wird, also die dann plötzlich äh, nicht verkauft Kein wird Kein Fehlkauf. Oder, oder so. Genau, es gibt keine Fehlkäufe mhm. in dem Sinne. Oder Waren, die dann im Sale landen und wenn sie da nicht verkauft werden, in irgendeiner Form vernichtet werden müssen, sondern auf Bestellung wird geordert, das Zeug wird an die Kunden ausgeliefert, und die ist dann im, im Idealfall ganz glücklich damit.
0: Mode auf Bestellung, das heißt, ich kann auch noch etwas an den Maßen ändern. Also mhm. ich bestell jetzt ein Kleid in Größe 38, aber habe vielleicht mhm. ein bisschen kürzere Arme als jemand anders oder größere Oberweite oder was auch immer. Das ist dann da mit drin, dass mir das nicht ganz auf den Leib geschneidert wird, aber angeglichen.
1: Ja, es kommt auf den Hersteller an. Die großen Häuser mit den bekannteren Labels, die machen das nicht. Mode Operandi ist eigentlich auch nur so eine Plattform, die für die großen Häuser, für Versace und Co. die Mode oder an diese Kunden weiterverkauft. Öfter auch mal besondere Teile, besonders, man nennt das dann immer Kapselkollektionen verkauft, wieder ein neues Thema und ein neues Buzzword. Ähm, aber ich kenne zum Beispiel eine, eine eine deutsche Designerin, Frauke Gembalis, die ähm, entwirft ihre eigene Mode, zeigt sie in diesen beschriebenen Shows und da kann man dann eben ordern und äh, ich mache das schon über viele Jahre, sie kennt meine Maße und weiß, ich bin ein bisschen größer als der Durchschnitt, nämlich 1,80 Meter und kriegt dann immer 10 Zentimeter extra bei den Armlängen, bei den Kleiderlängen ähm, und das kann man natürlich auch idealerweise bei solchen Trunkshows äh, irgendwann sagen, wenn man den Designer gut genug kennt oder es eben auch möglich ist, das zu machen, weil die äh, Kleider natürlich dann auf Aufforderung und, und Bestellung erst überhaupt produziert
0: werden. Wenn ich jetzt an so einer Trunkshow auch teilnehmen möchte, als Gast eingeladen werden mhm. möchte, wie mache ich das?
1: Manche machen das tatsächlich nur auf Einladung. Die arbeiten ab und zu auch mit größeren Retailern zusammen. Also in Deutschland könnte sowas theresa sein. Und die laden dann wiederum einen, einen Kundenstamm ein. Mhm. Manche stellen ihre Termine auch auf eine Website. Da kann man einfach nachschauen. Und wenn man Lust hat, geht man da einfach hin. Also oft geht das über Mailinglisten, wird man informiert. Über Newsletter wird man informiert. Also, Aber man kann sich selber auch aktiv im Internet informieren, wo gibt es sowas, welches Label gefällt mir, eine kleine Vorabrecherche machen und dann zu den entsprechenden Terminen einfach hingehen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Designern. Wir haben es ja vorhin schon, schon so ein bisschen angeteast, wer, wer so revolutionär sein könnte, gibt es da noch mehr?
1: Ja, es gibt immer Enfants Terribles, nennt man sie ja gerne. Zu jeder Zeit, das sind meistens nicht die allererfolgreichsten, manchmal aber eben auch doch. Jemand wie Demna Guasalia zum Beispiel, das ist ein Ein Designer aus Georgien, der hat auch eine Weile in in Deutschland gelebt und gearbeitet und äh, vielleicht hat der ein oder andere diese DHL-T-Shirts vor zwei, drei Jahren, muss das Mhm. gewesen sein, gesehen und sich gewundert, warum rennen normale Menschen mit einem DHL, also Paketdienst-T-Shirt rum. Ja, der hat das... äh, sicher auch erstmal ironisch gemeint. Er hat es ein bisschen umdesignt, das natürlich auch schickeren Materialien gemacht und hat für 425 Euro oh, dann doch. das T-Shirt weltweit wie heiße Semmeln verkaufen können und wurde damit sehr bekannt und auch mit seinem Label eben Vetement. Ja, und dadurch wurde das französische Modehaus Balenciaga auf ihn aufmerksam und da ist er jetzt seit einiger Zeit Chefdesigner und macht immer noch Furore, entwirft spektakuläre Kleidung, Eiler macht spektakuläre Shows und ist damit sehr erfolgreich.
0: Werben große Modehäuser auch untereinander
1: erfolgreiche Designer ab? Das kommt immer wieder vor, also das ist eigentlich und ist das dann ein Problem? <lacht> Ja, eigentlich nicht. Das ist ja wie bei jedem anderen äh, Job, Ähm, wenn man richtig gut ist und gesehen wird und einen gewissen Namen sich gemacht hat, hat man, es ist ja auch sein Verdienst, dann vielleicht sogar auch das bessere Angebot von einem anderen Haus zu bekommen, mehr Gehalt zu bekommen und Privilegien und so weiter. Es ist ein ziemliches Karussell. Also es ist selten so, dass, äh, wie zu Karl Lagerfelds Zeiten, der über 50 Jahre wirklich für Fendi äh, designt hat, fast 40 Jahre für Chanel gearbeitet hat dass die Designer so lange bei einem Haus bleiben, es sei denn, sie haben ihr eigenes Label mit ihrem eigenen Namen, wie Yves Saint Laurent eben damals, bis er verstarb und jetzt ist aber auch schon der dritte oder vierte Designer, ich würde mal sagen, die Halbwertszeit sind vielleicht fünf Jahre und dann kommt der Nächste. Weil die Mode dreht sich eben auch so schnell, die Anforderungen, die Bedürfnisse drehen sich sehr schnell und da ist man natürlich dann auch versucht, immer wieder neue Impulse äh, zu geben Äh, und die, die Besitzer dieser Marken müssen den Ball natürlich am Laufen halten. Sie haben gerade erwähnt, eigenes Label. Ist es üblich, dass
0: Designer irgendwann ein eigenes Label gründen oder ist es sogar möglicherweise das Ziel eines Mhm. jeden Designers,
1: ein eigenes Label zu haben? Ich glaube schon, dass das der Traum vieler ist, auch den eigenen Namen groß über einem Store in den äh, Logos äh, der eigenen Kleidung zu sehen. Ich habe gerade Karl Lagerfeld erwähnt, der hatte natürlich auch sein eigenes Label. Ähm, Neben seiner Arbeit für Chanel und Fendi war mit dem eigenen Label nie so erfolgreich. Die Marke, auch wenn er eben in diesem Jahr verstorben ist, gibt es immer noch. Aber ähm, ich glaube, die wird nie äh, in die Nähe kommen von äh, so einer großen Marke wie Fendi oder Chanel. Ja, es gibt gibt alle möglichen Beispiele. Marc Jacobs ist so eins. Der hat von Anfang an, der hat sicher auch für andere Designer ganz früh gearbeitet, als er noch ganz jung war in seiner Karriere und hat dann aber sehr schnell sein eigenes Label gegründet, das es heute immer noch gibt. Hat parallel eine Weile für Vuitton designt, über viele Jahre. Es ist jetzt wieder zurückgekehrt quasi, um sich um sein eigenes Label zu kümmern. Manche haben nach einer erfolgreichen Karriere äh, bei Gucci und Yves Saint Laurent zum Beispiel war war Tom Ford lange der Chefdesigner und hat dann, als diese Zeit zu Ende war, eben auch sein eigenes Label gegründet. Oder es gibt eben Laufbahnen wie die von John Galliano, der sowohl ein eigenes Label hatte, als auch lange für Dior gearbeitet hat und dann nach... ähm, bekannten gesellschaftlichen Ausfällen, also er hatte ziemliche Alkoholprobleme und hat manchmal ein bisschen dummes Zeug geredet oder sehr dummes Zeug, hat er wieder angeheuert in einem Designhaus und arbeitet heute für die Maison Margiela. Was ist denn eigentlich genau
0: Haute Couture? Wann kann man
1: was als... Haute Couture bezeichnen. Haute Couture übersetzt heißt ja sowas wie die hohe Mode, also die hohe Kunst der Mode. Und die bedeutet äh, ganz konkret, dass diese Kleider immer Einzelanfertigungen sind. Also eben nicht ready to wear oder prête à portée, das wird im Vorfeld fertiggestellt, wird in einen Store gehängt, da kann man es kaufen, kann man es gleich mitnehmen. Bei der Couture ist es so, dass es eben auch Schauen gibt, Haute-Couture-Schauen, die finden immer im Januar und im Juli statt, jeden Jahres. Da werden dann tatsächlich äh, die die Kunden eingeladen, die die äh, die Kleider dann auch kaufen wollen. Neben uns Journalisten sitzen die dann da und schauen sich das alles an und gehen dann auch gleich nach den Shows äh, in die Ateliers, um dann anzuprobieren, um sich Kleider auszusuchen oder ein Kleid auszusuchen. Und jeder dieser Entwürfe wird nochmal individuell angepasst an die Trägerin. Also natürlich sind die auf dem Laufsteg an den Models zu sehen. Nicht jede Kulturkundin hat logischerweise Modelmaße. Das heißt, das Kleid wird im Prinzip nochmal neu gemacht für diese Kundin und wird meistens äh, einmal pro Kontinent verkauft. Also das heißt, auf der nächsten Gala wird man niemand anderem begegnen. Auf, auf diesem auf Kleid, Kontinent. Der das Kleid. Gleiche Kleid Wechselt man hat. dann woanders hin. Möglicherweise <lacht> genau. trifft man sich doch.
0: Aber jetzt mit dem Kontinent, ist das fix? Ist das eine Regel, die eingehalten wird mit dem Kontinent?
1: Ist das so oder ja. haben Sie das jetzt nee, nee, das ist schon so als Beispiel so, erwähnt? Ja, das ist so ein bisschen die Faustregel. Also dass äh, man natürlich nicht in einen Kulturraum, ich sag jetzt mal die arabische Halbinsel, zwei- oder dreimal das gleiche Kleid verkaufen kann, weil da die Chance recht groß ist, dass diese mhm. Frauen, die Kulturkunden sind und sich ja meistens auch in sehr ähnlichen Zirkeln bewegen und sich auf der gleichen Veranstaltung im gleichen Kleid treffen, das wird man natürlich äh, tunlichst vermeiden. Aber vielleicht gibt es nicht so viele Überschneidungen zwischen einer Texanerin und einer Chinesin und äh, vielleicht sieht das Kleid aus. Und das
0: kann einem dann auch passieren, dass man so ein Kleid gesehen hat bei der Show und kommt hin und möchte es haben und dann sagen, die tut uns leid, das ja. ist schon weg.
1: Das kann man auf jeden Fall, kann einem das passieren okay. und ich okay. glaube, dass äh, die geschickt genug sind, dann auch Alternativen anzubieten. So ein Kulturkleid kostet sehr, sehr viel Geld. Äh, es geht wie viel halt, kostet das denn so? Es geht so bei 20.000 Euro los, würde okay. ich sagen, also für sehr einfache Dinge und bis hin, also oben ist es bis oben oder nach oben ist es offen, sechsstellig, siebenstellig, je nachdem wie viel äh, kostbare Stoffe, wie viel Arbeitszeit Arbeitsstunden werden äh, auf ein Modell verwandt, äh, sind da Edelsteine vielleicht mhm. sogar drauf. Manche sticken Diamanten, kein Strass, sondern Diamanten auf die Kleider drauf. Und dann äh, sind die Summen natürlich unvorstellbar hoch. Bei so einem Kleid verstehe ich
0: dann auch so hohe Summen. Wenn ich jetzt in München zum Beispiel in der Maximilianstraße an Häusern wie Chanel oder Yves Saint Laurent oder Dior vorbeilaufe und die Schaufenster schaue, dann finde ich das, was ich da sehe, meistens sehr schön, manchmal auch nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall Immer sehr teuer. Zum Beispiel ein vierstelliger Betrag für ein Kleid, das dann ja keine Einzelanfertigung nur für mich ist. Wer kauft
1: denn das und warum ist so ein Kleid so viel teurer als andere? Ja, das ist der Anspruch der Häuser ist natürlich eine ganz besondere Mode zu machen. Das geht mit dem Design los, geht mit dem perfekten Sitz weiter und meistens sind es durchaus aufwendigere Materialien und auch Verarbeitungstechniken, die da drin stecken. Das ist freilich nicht immer der Fall und manchmal wundert auch ich mich, wenn ich äh, ein, ein Stück Stoff, sage ich jetzt mal, sehe, das sehr, sehr teuer sein soll und äh, sich mir auch nicht erschließt, warum man so viel Geld dafür ausgeben mag. Ich glaube auch, dass der Trend in die Richtung geht, dass die Frauen, die so viel Geld ausgeben, für diese Mode immer anspruchsvoller werden. Ähm, was, äh, da sind wir wieder bei den Themen Sustainability, Nachhaltigkeit, wie ist etwas produziert worden, in welchem Land ist etwas produziert worden und Frauen, die bereits in vierstellige Summen für auszugeben, legen immer mehr Wert auch darauf, dass die Sachen unter menschenwürdigen Bedingungen auch hergestellt sind. Also eben nicht von 30 Dollar im Monat Arbeiterinnen in Bangladesch, sondern möglichst in Europa mit fairen Konditionen, fairen Bedingungen, auch mit eben entsprechenden Materialien, die diesen Invest auch wirklich lohnen. Der Nachhaltigkeit in der Mode werden wir auch noch eine ganz eigene mhm. Ausgabe
0: widmen. Das ist ja wirklich ein Riesenthema. Sie haben jetzt gesagt, Kunden achten drauf. Das heißt, ich kann aber dann auch bei diesen sehr teuren Produkten damit rechnen, dass ich lange etwas davon haben werde, allein von der Qualität, wenn ich das
1: möchte. Davon sollte man ausgehen und kleine Einschränkung ist sicherlich, wofür zahlt man eigentlich noch mit? Ähm, Natürlich zahlt man auch für die exklusiven Lagen dieser Stores. Äh, Wir wissen alle, was ein Shop auf der Maximilianstraße an Miete kostet. Auch da ist man schnell in einem sechsstelligen äh, Bereich monatlich. Also es muss natürlich auch wieder zurückverdient werden. Man braucht äh, gutes Personal. Das sind auch keine Verkäuferinnen, die 2000 Euro im Monat verdienen, sondern natürlich deutlich mehr. Man möchte eine schöne Umgebung schaffen für den Kunden. Der möchte ja nicht diese teure Ware in einer schäbigen Umgebung kaufen, sondern äh, möglichst mit einem Glas Champagner in der Hand. Also das heißt, der Invest und der Aufwand, äh, solche Kleidung gut zu präsentieren und damit eben auch gut zu verkaufen, der ist natürlich sehr hoch und auch sehr kostspielig jeder will verkaufen, wie sagt Wolfgang Job so schön, das angenehme an
0: der Mode ist, dass sie sich so schnell verbraucht.
1: Neue Begehrlichkeiten sollen also geweckt werden, wie schafft man das? Ja, indem man, wie eingangs beschrieben, immer den Finger am Puls der mhm. Zeit hat und einfach früh erahnt, was sich Frauen und natürlich auch Männer wünschen, welche Bedürfnisse sie haben, was ist gerade in der gesellschaftlichen Diskussion, was spielt da eine Rolle. Es gibt seit einer Weile den Trend der Modest Fashion zum Beispiel als Reaktion auf diese MeToo-Debatten. Das sind Kleider, die ganz hoch geschlossen sind, die wenig Haut zeigen. Natürlich muss man auch kulturell erspüren, was den Menschen wichtig ist. Und das sind sicher heute Themen wie Diversity und Inklusion. Mit welcher Sensibilität erspürt ein Designer das? Oder auch negativ gewendet äh, fallen manchen Marken solche Dinge auch auf die Füße, das Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt, ist, ist Gucci. Die haben nämlich mal so einen schwarzen Rollkragen designt ähm, und auf den Markt gebracht. Den musste man sich so ein bisschen über die Nase ziehen. Und er hat dann so ein, so, ein, so ein Mundloch freigelassen, der dann mit einer roten Lippe, mit einer relativ dicken roten Lippe umrahmt war. Also es sah so ein bisschen nach Blackfacing Ach aus. Mhm. Mhm. Und äh, hat dem Haus auch jede Menge Ärger eingebracht und auch finanzielle mhm. Einbußen. Also man wird heute sehr schnell abgestraft, wenn man auch das Falsche macht.
0: Politisch nicht korrekt mhm. ist. Mh. So und jetzt zum Abschluss, wie am Anfang schon angeteased, noch so ein kleiner Exkurs in die extravagante Begrifflichkeit der Modewelt. Mal gucken, ob es jemand weiß, schon von unseren Hörern vielleicht auch, was ist denn zum Beispiel ein Earjacket? dann lasse ich jetzt immer eine kleine Kunstpause zum
1: Nachdenken <lacht> zum Nachdenken ja bei Ear Jacket denkt man natürlich erstmal an eine Anzugjacke mit Ohren nein das ist es nicht ein Ear Jacket ist im Grunde ein Ohrstecker der aus zwei Komponenten besteht einem kleinen der direkt am Ohrloch äh, sitzt und einem auffälligeren Stück welches durch die Biegung äh, dem Ohrläppchen äh, nachempfunden ist also der sich eigentlich so ans Ohrläppchen ranschmiegt Palazzohose Oh, das ist ganz prosaisch, eine gerade geschnittene Buntfaltenhose im Männerstil. Shoulder Duster. Also der Duster, der staubt ja quasi ab und, <lacht> und wen staubt er ab? Die Schulter. Das ist wieder ein Ohrring, ah, okay. der bis auf die Schultern reicht. Also ganz lange, feine Ohrringe sind das meistens. Katie. Katie ist einfach ein dicker Seidenstoff. Scallop. Das ist ein Stoff, der wellenförmig geschnitten ist und besonders beliebt ist dieser Stoff als Rocksaum oder auch bei Kleidern.
0: Das spielt dann unten so schön.
1: Und letzte Frage, ein Tanning mit. Da sind wir in der Welt der Beauty. Und zwar ein Tanning mit einer, ein Applikatorhandschuhe für Selbstbräuner.
0: Ach so. Ja gut, dem Thema Beauty widmen wir uns natürlich auch noch ausführlich in einer anderen Ausgabe von Bonjour Madame. Petra Winter, vielen Dank. Ich habe echt Spannendes erfahren heute und ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Man kann uns auch abonnieren. Adieu und bis zum nächsten Mal bei Bonjour Madame. Wir freuen uns. Danke.